0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是1月15号的下午2点43分。江江，这是新年的最后的一个工作天，哎、欸，不是工作的一个礼拜了。对大家，只要经过接下来的几天。然后你们就放假，你们就放假。虽然我没有放假，但你们都放假。<笑>我自己也是想给自己稍微有一个年假啦，因为我妈妈她会上台北一阵子，然后我也打算陪我的家人稍微过一下日假日，这样子就会去台中找一下亲戚什么的，也好久没有看到阿姨们了，所以我其实很期待这一次的过年。虽然浩浩荡荡，大家放了，听说你们放十一天是吧？但我过年我也是打算放自己四天假，你知道，对一个自媒体来说，这、就是多奢侈的一件事情。<笑>对，但呃，四天假我也不会说完全就是放假啦，我不会就是完全处于放假状态，我还是会看我想看的书，然后剪一些该剪的片。诶、欸，那这样我有放假吗？<笑>但我看书，你知道，我打算看一些，就是你知道，真的，真的，真的，真的，就是，嗯。没有任何涵养的书，哎，这样讲可以吗？<笑>所以呢，在我们进入这个废物模式之前，我们还是要来一些积极、正面向上的一些模式嘛，哈，假装工作认真度过这个最后一个星期，至少要演给老板看一下。虽然大家年终应该是都领到了，<笑>但是该演的还是要演，毕竟我们还有明年要努力打拼。OK， 好的，那么接下来呢，这个今天的 Podcast 我想要跟大家分享的一本书是。陪每天的自己聊聊《英国生命线个人情绪察觉手册》。OK， 怎么好像突然画风一转变，变得很严肃啊？事情是这样子的：，自从上一次那个理科太太的事件之后，有小猫一直不断的来跟我反映，就是到底有什么样的书籍是真的可以让自己好好的去察觉自己的嗯状态嘛？那以往过去这种书籍，其实我不会。我觉得没有什么好推荐的，因为我觉得察觉自己状态这件事情是每天无时无刻都在做的事。至少对我来说，嗯、呃，我常常有一个小声音会告诉我自己说：“我现在好想死，我好想死。”可是可能那个那个好想死的念头是完全无来由的，可能就是今天太阳好大，今天天气好冷，我好想死。这样，它是一个任何状态后面都可以接“我好想死”这四个字，所以。嗯，察觉自己的状态对于我来说是一个无时无刻都需要去注意的事情。它并不是就跟大家呼吸一样，是一个非常自然的行为。所以我不会觉得说它这种东西我还要推荐，它这种东西我还要练习。这种东西不是应该人人都要会吗？我真的真的是这样子以为，但事实上并不是。就是在我分享这么多的阅读之后，以及我呃利用阅读治疗自己的忧郁跟。与自己共处之后，然后去做了很多的行为，去察觉了很多的事情，我才发觉，其实跟自己相处、跟认识自己的状态，还有嗯，客观冷静的看待自己、认识自己这件事情，并不是每一个人天生都会的技能。那也是因为这样子，尤其是理科太太的这个线上课程《智商笔记》，让我发觉，哎、欸，真的很多人不愿意。或是不知道该怎么跟自己相处，然后也不知道呃，智商到底是个什么样的状态。那在这本书等于是呃，来得早不如来得巧啊，也也是一个敲门砖。这样就是啊，编、呃、辑他们自己自荐，然后我也觉得这本书确实很适合。就如果呢，你看了那个蛤蟆先生去看心理师，你觉得那本书太简单的话，或你觉得那本书没有实质上的帮助到你的话，那我觉得今天这一本。陪每天的自己聊聊，呃，是一本可以互动很高的一种类型的书籍。嗯，就过去我还有推荐，呃，比如说在照亮黑洞的一束光那本书，我真的觉得很棒，是就算拿到2023年的今天，我都还觉得是一本很值得推荐大家去看看的一本书。假设你有重度忧郁的话，那今天这一本陪每天的自己聊聊，它已经是。从书名上告诉你了，陪每天的自己聊聊。所以这种类型的书籍，我自己看完之后，我会觉得它不是一个当你在发病的状态下可以用的书。就如果今天你已经是非常非常严重了，你的状态可能在谷底了。假设你今天给自己一到十分，你自己的评分大概是在一分、两分甚至三分这样子的状态。就假设 hyper 是十分。你满分状态，你今天觉得自己超嗨是十分，那你给自己超低的分数的话，那我觉得这本书可能就来不及了。陪每天的自己聊聊，意思是什么？意思是它是要给一个无时无刻你都要察觉自己状态，你每天都可以做的一件事情，不见得一定要在特定的什么样的状态下才去用这本书。好，那我这样子讲，可能大家会说，诶、欸，这到底是什么样的书啊？为什么被你讲成这样呢 ？OK， 这一本书它的目录哦、喔。它是一个呃英国生命线撒玛利亚会他们写的书籍，那它的作者呢，其实它不是单一作者，它里面有很多的作者，但是有一个统编是他们的副会长去编的。那撒玛利亚会，我先介绍一下撒玛利亚会好了。撒玛利亚会呢是英国家喻户晓、致力于自杀防治与心理健康的非营利组织，就是你们可以把它理解成生命线啦，哈。那成立将近70年的时间，在英国和爱尔兰等地有将近2万名的志工，然后两0零两百多个分会，这样子，平均每6秒就有一位志工接听求救电话。嗯，现显然英国应该也是就是压力很高的一个一个地方，这样。那他们就是会有一些训练有素的志工，在来电者最黑暗的时刻提予给予生理上、心理上的帮助。那目标是透过倾听，把当事人的心声说出来的那个时间和机会，让人可以在心情稳定下来，做自己正确的决定。所以，呃，如果你没有钱去咨商，你认为或是你害怕去咨商，你不知道咨商是会发生什么事情，很多人。不愿意去面对智商，可能都是因为觉得说，哇靠，要付个两三千块，然后进去就是陪一个人聊聊天，干嘛？我是盘子哦！我跟你们说，真的，很多人会觉得智商是这样子，但真的没有这么简单。好，那反正假设你以为你认为是这样的话，那你可以先买这本书，因为这本书，呃，根据我就是多年来然后经历过的一些智商啊，还有阅读治疗的这些体验啊，我觉得这本书就是那种少数我没有在频道上推荐的书籍。那过往我会觉得这种书呢是非常浪费钱的，因为它以书来说，它并没有嗯给你真的很科学知识面上的东西。好，但是这本书它提供了非常智商面的东西。如果今天你把这本书当成智商师的话，它就是完全智商师在叫你做的事。它里面提出了超多的问题。你必须要一一的去回答。我以前会吐槽这种书像是笔记本，但是后来我觉得确实，如果我们一直停留在知识面，就是一直不断的吸收，然后没有呃去练习输出的话，那你永远都处在吸收的状态。其实人在分数很低的状态下，就是一二三分的那个时候，你是吸收不了太多东西的。我。不相信我的小猫会有，我也不希望我的小猫会有人是在那样的低分状态下。但很不幸的，就是真的会有人是在那样子的低估底下。那我是希望大家不要下去。如果可以的话，你就不要下去。如<笑>果可以的话，你希望我是希望大家大概在五分、四分、六分那个左右的时候，你应该就要察觉自己。哎呦，今天就是分数好像比较低哟、哦。哎呦，我今天那个情绪好像比较低落哦。当你有这样的状态的时候，其实你就应该要做这本书里面的一些练习了，对，所以我才会觉得说，诶、欸，我过去的我真的是不懂事，过去的我就是只觉得说我要呃输嘛，哈，就是要有重点嘛，不断的考试嘛，但其实有一个东西能够引导你输出，就是智商师，其实他就是一个引导你输出的人，所以那时候会有小猫呃说想要报名，呃，就是。智商笔记是因为他很怕说他不知道去面对智商师的时候应该要问什么样的问题，应该要怎么跟智商师相处。但其实呢，就像我在那一集里面说过的，你如果真正去智商过，你就知道，大部分的时候不是你去问智商师问题，都是你把问题给智商师。比如说 ，like for example。就是我现在就心情很不好，那为什么我心情不好呢？因为我呃被人家糟蹋啦，因为我遭遇了什么很糟糕的事情啦，因为我呃心情很不好啦，因为我老公对我不好啦，因为我就是呃哭得很厉害，然后我没有办法停止自己哭泣啦，我没有办法停止自己负面的思考啦，我没有办法。呃，譬如说像我最近的状态，就是我最近真的，我我先跟大家分享我最近的状态，就是我最近一直不断的觉得我自己很烂，就是我是一个很烂很烂的人，然后我其实一点成就都没有，然后我凭什么资格去就接洽那么那么多人在找我演讲？你知道现在真的就是三四场的演讲就等着我，然后啊、呃，很多演讲都要等我给主题，然后甚至是线上课程，我到底凭什么？就是我的脑海里面一直不断有那个声音，就是你那么烂，你到底凭什么？对你，你凭什么？你你学历又不够高，然后你呃，可能看的书又没有人家多哦。就是你要说你看书多吗？那线上那一大堆说书人，一大堆评书书评的那个账号，看的书都比你多哦。你一天到晚就是只是沉浸在自己的世界里面，然后你这么烂的人，你只是想玩游戏，而且你甚至还会花时间去玩游戏。你有时间玩游戏，为什么不多看一点书呢？之类的，就是我一直有这样子的、这的嗯小声音哦，在斥责我，所以。我会需要去跟自己这样子的声音去共处。哎，你们不要觉得我那是演出来的，我那是真的，就是 literally 每天都有那样的声音在斥责我。就是我在打开游戏的时候，所以我现在连开游戏都必须要有厂商来告诉我说，就是这是游戏，这是我需要你做这个游戏的推荐，然后我才能够心安理得的把这个游戏打开。<笑>要不然的话，我就是开游戏，我会觉得。我现在怎么能够花时间在这个东西上面？很可怕吧？所以我会需要这样子的练习，那我才会说，如果说你们是每天有在这样子的低分、这样的五分、六分的状态下，就是你没有办法告诉自己说我能够安稳的休息，或是你没有办法告诉自己说其实我很棒的。那某种程度上来说，这样类型的书籍，嗯、呃，也是帮助自己练习啦。好。那这本书在讲什么呢？它总共分成，呃，其实其实我觉得它的章节不是很重要，它总共分成十一章，十一章，然后它每一个章节啊都有大量的笔记的部分。就是让你填写的部分，比如说他会叫你列举你无法控制的事情，然后叫你列举出你能控制的事情，让你自我反思，什么东西是你能控制的，什么东西是你不能控制的。那当你不能，你你只要分辨出什么东西是你可以控制，什么东西是你不可以控制，其实某种程度上你就可以缓解你自己的焦虑，因为有些东西是你无能为力的，比如说，呃，明天下不下雨，太阳出不出来。然后地不地震，有一阵子我台湾超常地震，有一阵子台北就是摇的晃得很厉害。其实昨天晚上还有一点点小地震，有一阵子我真的不知道为什么，只要一地震我就焦虑，而且是非常非常严重的焦虑。我觉得我自己会死在这里，然后没有人发现，就是地震可能倒下来，然后我逃不出去，然后因为没有身边没有人陪着我，然后整个家里摇得很晃这样子，我就觉得很可怕。我其实不是一个害怕地震的人，我也不是什么921幸存者，哎，算吗？算吧。<笑>可是我真的就是不知道为什么突然的很怕这件事情，那个突如其来真的是，嗯，就啪就来了这样子，就,就是没有没有任何理由，而且甚至也不是摇得太晃地震哦。那这个时候我就会反思自己，为什么我会去怕这件事情？我真正害怕的是什么？我真正害怕的是地震吗？因为我没有办法控制地震呢、啊。那我真正害怕的是什么？我害怕的其实就是一个人无法面对那些我不能控制的事。可是事实上，那些我不能控制的事情，我有没有办法处理呢？我没有办法。<笑>我可以处理的是什么？比如说，我可以处理的是，因为我很怕一个人死在家里，所以我要怎么样避免这件事情呢？首先，就是尽可能的不要一个人死在家里。好，这句话听起来很像废话，但是，呃。你可以练习着放松，去放松你的肌肉，放松你的呼吸，试着去冥想，不要让这样的念头困住自己。这样子就减缓了自己一个人在家里焦虑死的可能性。听起来是不是有点悬？好，那反正呢，这本书它的第一个章节就是教你怎么样练习自己是安全的，怎么样舒缓自己的焦虑的行为。然后第二个章节是认识自己的价值，你最重视的事情啊，你要如何倾听自己的内在对话啊，列出你的目标清单啊。第三个章节就是我是健康而且平衡的，就反思自己的生活、自己的身体状况、自己的情绪状况，什么样的情绪会引发什么样的身体状况，类似像这样去了解自己，因为每一个人面对自己的情绪跟。对应出来的身体状况是不一样的。像拿我来说好了，我过度焦虑的时候，或者是过度恐慌的时候，呃，可能有些人会选择去看电影，或者有些人去走走。那我的状况呢？我会去睡觉。我会用睡觉去逃避任何我不喜欢的事，这件事情我发现了很久了。就平常我在工作的时候，我基本上是不休息的，我会把自己操到一个极限。可是当我发现我把自己操到极限，然后我仍然没有办法突破那个突破口的时候，我就会去睡觉。那这时候呢？我如果工作多久，比如说来给我工作16个小时，我可能就会暴睡16个小时。这其实是很不健康的，你知道一天二一天才24小时而已。我工作16个小时，我睡16个小时，等于是我中间3十几个小时，了，你会有将近一天多找不到我这个人。可是这件事情并不是我在自媒体就这样子，是我以前大学时代就这样，就是我在呃画室的时候，我可以。投入创作里面，然后完全进入无人之境的状态，然后一直不断的创作，然后到一个瓶颈，就是怎么样我都觉得自己画不好，已经揉掉了大概三百张的稿纸之后，我觉得自己已经下不去了，那我这个时候就去断片去睡觉。所以这个时候是，呃，我我其实就知道自己一直是这样的状态，但我没有意识到说我连面对人际关系都是这样的状态，比如说我面对一些讨厌的人，或是不知道该怎么相处的人。呃，甚至我还记得我有跟一任男友谈分手，然后谈到一半我就在他家睡着，<笑>然后就真的是暴睡哦，从下午睡到晚上起来，然后哭，然后又继续睡，睡到隔天，基本没有吃饭，我就一直在家睡。然后我印象很深刻是，是我每一次醒来的画面就是他冷冷的看着我，就是在思考的画面。然后我觉得他应该是在思考说他怎么会跟这样的人在一起。这这当然是我揣测啦，但反正他看着我的那个画面，那个眼神很冷，给我的感觉很冷。然后我看到他的眼神那么冷，我又跑回去睡。我就是不想要看到那个画面，所以我又跑回去睡。那是我印象最深刻的一次是，是嗯，我意识到我自己会用睡眠，会用书在逃避这样子的状态。就是当书已经帮助不了我的时候，我就会用睡觉来逃避状态。那这其实是非常不健康的。还有另外一次的案例是，呃，跟大学室友吵架，然后并不算室友吧，就只是住在一起，隔壁邻居这样子。虽然是室友，是讲是讲是讲室友，但其实是对面门这样。然后吵架，我就在房间里面睡了两天，<笑>真的足不出户，嗯，然后吃东西就是在房间里面吃自己的口粮饼干，都真的，然后泡热水这样，我就就真的靠着热水瓶跟口粮饼干。足不出户就在房间里面待了两天，然后基本上就是一直在睡，一直睡着睡，觉得睡觉就可以醒来，就可以到了一个新的世界一样。<笑>就异世界没有那么好去啊，大家。<笑>好的，那嗯、呃，第三章是自己的健康嘛，所以第四章的时候就可以试着同样理解、同理自己的感受。你要试着去了解自己的感受，当你接受那样的情绪跟同理之后，你就可以深入探讨、深入理解、深入去描述你这样的情绪。我如果不是看那么多的书练习这些事情，我可能也不会这么的知道自己是靠睡眠、靠阅读在逃避的。我可能不会意识到这件事，我可能还会觉得这样子的生活方式没什么太大的问题。嗯，可是你们应该听完之后觉得问题很大吧？可是如果跟你说，如果我不跟你讲的话，就你们大概也不知道我是这样在处理事情的，就是。这种事情是你自己没有察觉，然后别人如果又没有看到，没有一个旁观者清，然后自己当局者又迷，所以真的是我也没有办法察觉的。你们不要觉得这种东西哈，还要一本书来告诉我，还要 Nico 你来跟我说，没有没有没有，这真的是你你真的要花一点点时间练习这本书里面的很多问题，真的是灵魂拷问，我没有在开玩笑。那一直一直我这我认为这本书一直到第五章在讲大脑，在讲恐惧，到第六章。呃，面对人生的重大转折，然后解决问题的步骤，挑战负面信念，甚至到第七章才开始有一些比较呃正常，像一本书一样的内容。所以他前面花了四大章节在写，就是你要怎么样面对自己。他没有很嗯，就是跟一般的那种心理学的书不太一样。一般的心理学书籍就是很急着告诉你说，哦，你现在的状态就是怎样？我跟你说，你现在的状态就是情绪不好啦。哦，你现在就是可能就是诶、欸，原生家庭啦，嘿,嘿，对对，就是这样啦，嘿,嘿，我跟你说就这样就这样就这样就这样，你就是这样这样这样，有没有？一般的书它会很急着告诉你你现在的状态是什么，然后你应该要怎么样应对，或是可能有些人没有这样明对，或是怎么样去呃怎么样的个案，就是一般的书籍都是这样。但这本书花了四大章节，请你先回答问题。然后这些问题也是只有你能回答的，而且它没有标准答案。每个人的答案、每个人的问题、每个人的呃、每个人的那个就是回答问题的方式都不一样。像我面对逃避的方式，我是用睡觉；可是有些人面对逃避的方式，可能是用打电动，可能是呃回归到儿童状态。就每个人面对自己不舒服的那个状态的方式、选择的方法都不一样。所以他花了四大章节，先。用这样子的方式，请你先好好的作答，是真的可以直接写在书上的那一种。那你们也知道我嘛？如果是以前，我看到这种书，我会说，哼，就是时间小偷有没有篇章小偷？就是花那么多章节在写那个让你填写的部分，这种书就是笔记本啊，我都不知道我在买笔记本还是在买书了。可是今天这是一本心理学的书籍，这是一本资商的书籍，所以它不太一样的是，它需要用这种方式让你先了解自己，有一个前置作业，有点像是心理测验吧。你要先回答那样的问题，它才有办法告诉你后面哦你是怎么样的状态。对，当然它也没有一个直接的解答方案，可是它会告诉你怎么样做，也许对你来说比较好，比如说怎么样的呼吸法。比如说，用什么样的呃缓解自己情绪的方式？像在书里面，其实他也建议大家可以呃，就是写日常、写笔记、写日记，也甚至用绘画的方式啦，也可以用阅读的方式啦，甚至连听音乐都是一种治疗方式。那我因为是我我对我来说最有效的方式当然是书嘛，所以。我这边是推广阅读，然后推广自由书写。曾经有人问过我什么是自由书写，自由书写很简单，就是你拿一本你不要的笔记本，白纸，报纸，报纸不太适合啊，可能要白纸对。然后反正就是自己自由的写，在上面写什么都可以，你要写脏话也可以。<笑>我最常写的就是脏话，好,好然后你要写任何的、嗯、你想到的当下的灵感，你对某一件事情的想法。我建议不要用打字的啦，因为打字就终究还是 “butter m u r e for”。如果你是用昌颉，可能就是一时三口，就是脑袋里面想到的东西，毕竟不是就就不是那样子。可是如果你今天是用自由书写，你一来是练习写字，二来有些字久不写，你真的会忘记怎么写<笑>。我我我我有一次很好笑哦、喔，我明明就很生气，我好像是在气气我老公吧，然后我就很气，我就自由书写，结果写到一些字忘了怎么写。我就停下来去查那个字怎么写，查完之后再回来要写，继续写多个两三次之后一就不气了，因为你的脑海只记得刚刚那个字怎么写啊，<笑>就是你情绪会脱离一下。我觉得自由书写真的是一个舒缓情绪非常好的方式，无论是你在焦虑状态啦，或者是你在生气的状态啦，都都很棒。好，那讲到现在哦，其实我们已经讲了二十几分钟了，但是我仍然都没有分享到书里面的内容。那书里面的内容呢？因为很多这样类型的书籍其实大概都差不多。那我自己很喜欢它，那我自己很喜欢它里面的其中一个章节是呃一百一十八页。大脑与压力的关联，因为我觉得现代人啊，对于焦虑的这件事情，还有对于忧虑这件事情，大家理解的已经够多了。可是，在更浅层的压力，没什么人讨论。就如果我今天还没有到忧郁，还没有到焦虑，难不成我就不用面对我自己的压力吗？哼，鸡肝一麻油，就是如果你能把压力处理掉，让它不要发展成忧虑或是焦虑，当然是最好的。就呃。嗯，就就怎么讲呢？那个叫呃，先从比较简单的问题去解决，呃，不要让问题变成比较重症的时候，咱们再来解决就不太好了啊。能够在一期、二期我们就把它解决掉，请不要让它佛法发挥成末期。OK， 好，那压力呢？其实大家很少去注意压力这件事情，压力跟皮质醇的关系非常非常大。那我记得我有讲过蛮多，就是大脑跟。嗯，就是荷尔蒙之间的关系这一类的书籍了，所以呢，我这边就不额外多说。但你要知道，其实呃，压力荷尔蒙就是影响到皮质醇。那呃，如果你的皮质醇降低，然后你的血压降低，你的整体压力就会反应就会降低很多。当然，你不可能去找医生说，医生我们来一针吧，就是把那个压力解决掉。当然不是这样子，嘿，不是这样子的哦，不要随便去造成医生的困扰。嗯，那习惯性压力的人是怎么样呢？习惯性压力的人，他们其实常常最常处于的状态就是他们常常处在那个战斗跟逃跑的模式。这个我好像也讲到烂掉了，对不对？就当你的大脑一直处在一个战逃的状态，他就会觉得说，我好像随时随地都要面对接下来会有呃很不得了的事情发生，那那样子就会变成习惯性压力，然后习惯性压力最后，嗯，的感觉就是可能会到最后会变成焦虑的发生，所以。压力会什么样的状态呢？在书中说出了压力状态可能会影响到，比如说你的身体可能会常常耸肩，你会拱背，你会瞳孔放大。那神经紧张会用下列的方式呈现，比如说你很常常肚子痛、膀胱或是肠胃的问题，然后很常咬紧牙根，甚至有些人其实半夜很常磨牙，也是一种压力的表现哦。这是我自己额外补充的磨牙的部分。嗯。那这些事情呢，是因为我们的脑其实比较喜欢那些熟悉的想法，然后行为跟感受。那对于爬虫脑，就是最原始控制咱们脑干、控制咱们呼吸最不用思考的那块脑袋，啊，那就是爬虫脑。这些熟悉的事情是可以预期的，所以上述那些身体反应之所以会成为长期性，就是因为人们习惯性的让自己的爬虫脑处于战斗或是逃跑的状态，就跟我刚刚讲的一样嘛，就是你常常都处在那个很紧、很紧绷的状态，大脑习惯了那样的状态，大脑也懒得去改了，你知道，脑就是真的是一个很懒、很懒、很懒。的一个呃器官，嗯，那事实上这就意味着身体会紧抓的这种强而有力的压力化学物质不放，而不是摆脱它。持续性的精神紧张会很快成为新的常态，并且引发心理、身体和情绪的问题。所以，其实我觉得我看了这么多的书，我自己得到的结论是，呃，通常有焦虑跟忧郁的人呢、啊，他们有的时候。嗯、绝对，他们绝对不是不满足，他们反而是，嗯，压力太大了，身上背负着太多东西。那有些东西可能是他们不见得要背负的，所以会造成他们自己的压力转不过来。那你你需要学会的就是停下来，松口吸口气，松口气，然后暂停，就是不要。嗯，我我明白了，你跟压力大的人就要讲说，啊，你就不要有压力啊，这好像在公司面消委这样子。所以呢，这边就提供你三个，呃，应该说几个问题。首先，你先想想看，有什么样的方法能够，什么样的想法能够使你平静？你先写出三个能够使你平静的三个想法。我这边也给大家暂停一下，哦，或者是提供一下我自己能够让我平静的三个想法，平静哦。嗯，想法有点难啦。我自己想到的是画面。如果我今天呃比较焦虑的状态下，或是觉得很烦躁了，我其实不太会听音乐，我会去听白噪音，我会去听海浪的声音，然后火堆的声音。我最喜欢火堆的声音，还有海浪的声音。然后以前我还很喜欢听海豚的叫声，那种重复反复，然后很平静的钢琴声，或是水晶音乐，偶尔啊。或是现在很流行的 LoFi 也会让我平静下来。我其实看书的时候都很需要这样子的音乐，我才有办法持续维持的高专注。我不晓得大家是不是跟我一样？可<笑>以，也许改天我可以提供一下我 LoFi 的清单。好，嗯，然后呢，接着下来就分享，呃，感受更多的三种情绪。我想感受更多的三种情绪，比如说，我想感受更多的开心，我想感受更多的，嗯、呃。最近啊，最近我想感受更多的幸福，嗯，不是幸运哦，是幸福、幸福感、开心感，然后还有平静感，就是我在追求的稳定的生活，嗯，因为我不想要，我也不想要那种爆裂的开心、剧烈的开心嘛。我不晓得大家会不会跟我一样，我从很久以前就这样了，大学时代好像就这样子，就是过度幸福之后，我就会过度的空虚。就是常常过度幸福之后，我就会一顿爆哭，因为我会觉得神明接下来就是看我太幸福了，他接下来会把我所有的幸福都抽走，因为神是善于嫉妒的嘛。<笑>对，我知道我这个、这是超级负面的想法 ，I know I don't do it， 就是不要学我。但嗯，我是认真的，最近有在让自己变得比较正面思考。其实我告诉我自己，我值得拥有这些幸福，然后我也值得拥有这一些平静跟快乐，这是。我辛苦得来的，好不好？我辛苦这么多年 ，I deserve it。我辛苦了这么久，我做了这么多努力 ，I deserve it。我值得拥有，好不好？所以，呃，我现在最想感受的这三种情绪呢，大概就是开心、平静跟幸福。嗯，那有什么帮助？呃，让我感到安全、平静跟幸福的这个三种连结的行为呢？啊，就是让我感受到安全跟平静的连结行为，这些这些情绪的行为啊，我只要做这个，我就会觉得我是很平静的，我是很安全的。嗯，首先，咖啡，<笑>咖啡乃生命之泉です，得是每天有一杯咖啡开启我的人生啊，就满足了，而且一定是热的，好不好？热咖啡啊，夏天可以喝冰的啦，但是热咖啡。只要有一杯热咖啡，嗯 ，happiness。对，你们不知道、喔、那个，呃，现在因为发生一些事情，我还不能跟大家讲。但就是现在因为有些事情，所以我不能喝咖啡。不是怀孕，不要乱猜。嘿，反正就是不是，就是就是，现在暂时不能摄取太多咖啡因。好啦，其实就是有点咖啡因中毒了。但是我觉得，就是有一杯咖啡，真的是一件很棒的事情。对我现在就是，哦，我现在就是介于在那个戒咖啡跟。呃，很想要咖啡的那个中间点，还在拿捏适当的咖啡到底是适当的咖啡因到底是多少咖啡因呢？哦，好，那平静的感觉，然后还有什么事情会让我觉得很幸福呢？会让我觉得就是很平静、很安全呢？可能会有点闪，但是就是呃窝在老公的嘎子窝里面，有点味道，对不对？<笑>你不觉得就是男生的手这样放过来，然后女生就是枕在他的肩膀上，然后这样靠过去抱着？我觉得那一瞬间就是让我觉得哦，好安全哦，天塌下来都有老公顶着的感觉。就是我很喜欢那个瞬间，我很喜欢靠在他身上看电影或是看剧，那是我或是看书，那是我人生中就是一整天最幸福的时光。哦，现在应该是一周最幸福的时光，一周会有一天是这样子的，我就会觉得哦，好幸福哦，好棒哦。然后还有一件事情，也可以让我觉得很安全、很稳定，然后很幸福、很开心，就是在运动的时候，嗯，呃、运动的时候如果我可以跟就是教练们聊聊天啊，然后可以在那个健身房里面就是走来走去啊、玩玩猫啊什么的，那也是我一个社交的场合。我那个时候、那个当下，我也会觉得很放松、很舒服、很幸福，这样，嗯，就是。这些行为连接到让我那个情绪是稳定的。Uh, by the way， 虽然书里没有说，但是运动我真的觉得，诶，书里有说吧？啊、呃，最近看太多书了，有吧有吧。就是学习跟付出，与他人建立良好的关系，我觉得这三点可以统整为我刚刚说的，在健身房里面就是学习一些东西，学习新东西，然后跟人建立一些良好的交际关系。我觉得。真的能够有助于帮助自己的情绪恢复稳定，然后也能帮助自己看见不同的事情。我真的觉得这件这个事情超棒的。如果大家就是2023年有什么年度目标计划呀，也许也可以考虑嗯这么做。那不要想说。哦，会不会我现在年纪已经大了，已经来不及了？因为老狗学不会新把戏，千万不要这样子想，因为神经的可塑性其实是呃，没有一个分界点的，就是神经的可塑性无时无刻都存在。嗯，书里面这样想哦，他说，想象你走在一条小路上，那是你经常走的小径。你已经熟悉到会自然而然地走上它。最后，这条小径被走过很多次以后，它会成为你最常走的一条路。你会这样做，完完全全是正常的。可是，如果你呃走在自己经常走的那条路上，你能够停下脚步想说，其实我要走的是另一条路呢？这样会如何呢？一开始，那条新的路会杂草丛生，并不好走。最容易走的还是你熟悉的那条老路。但是，如果你要持续尝试走这条新的路，它迟早会变得越来越清楚。你会发现它像旧的路一样好走。换成神经可塑性的说法，你的大脑现在已经准备好采用新的神经路线。只要你持续的不断使用它，它就会变得更加强大。最后，它会成为你的第二天性，而旧有的路径也会弱化，新的路径会成为你新的思维或是行为方式，从而改变你的想法跟感受。那这件事情其实我也很有感受，就是我也很有感触啦。前几天我妈妈跟我说，就是我哥哥最近出车祸，然后有一些工作上的不愉快，所以他就是有点陷入忧郁的状态。然后我妈就跟我讲说，她觉得我真的很厉害，我能够靠自己的呃路，靠自己的行为，靠自己阅读，然后去走出来，我都不用去看医生什么的。实际上我有去看医生啦。<笑>就是我还是有去看过一些治疗咨商师，然后也是有拿过药，这样就是最糟的状态下，就就就我也有掉下去过。但我妈的意思是说，嗯、呃，我好像没有很长的去做这件事情，忘了是真的是靠自己的力量爬出来的，真的。那嗯、呃，我自己是觉得，就是对于对于我的家人们，其实我心中还是有点。怎么讲呢？算小遗憾吧，就我能够影响这么这么多的人，但是我好像始终没有办法影响我的家人。这件事情真的是就，就因为我已经跟我哥讲了，讲了不下好几次了。然后因为他是哥哥嘛，我总不能跟我哥讲说，就是你们懂的，就是你们的长辈，然后哥哥，然后你总不能拿着书跟他讲说，你就看这个，你就看这个，这个很棒，这个很棒。这样我我哥根本不会甩我，就。有的时候，你看他们习惯用他们的思维模式去思考，呃，最常我听到最常的人家跟我讲的一句话就是哦，我现在我都没有钱去干嘛干嘛了。哦，你好厉害，你很会去做一些投资啥的。然后我都会觉得说，某些时候我去做的一些改变，我去做的一些事情，呃，前期大家在唱衰的时候，你们都没有看见呐、啊，或是你们其实也是唱衰的那个人。像，哎，以自媒体这件工作来说。前期我也是被家里面的人不看好，然后甚至是我阿姨到现在都还会担心，说我是不是这一份工作很不稳定，然后是不是应该要找一份正职的工作，直到现在 right now 他都还会这样子讲。所以，呃，这是一条大家习惯的思维，就是大家习惯的思维就是，哦，你你一定要有一份正职的工作，你要有一个传统的怎么样的一个稳定的生活。那你才能够有一个稳定的发展等等的，这都是传统思维。那我现在讲的这些传统思维，同时与此同时，可能也包括在座的各位认为自己办不到，认为自己做不到。像我就会认为我自己刚刚讲的嘛，我很烂，我写的那些东西都很烂。<笑>就这些也是我自己的传统思维，我自己的旧路径，我自己的路径就会认为。我不够好，我不够像，我不像瓦基，我不像，嗯、呃，就是那些说书的大神那样子那么厉害。我也许我不是那种很厉害的背景，我到底凭什么资格说说书或是出书呢？甚至一直也会有，就昨天晚上而已嘛，才有呃那个酸民留言，酸酸酸民吗？小小猫留言，嗯，小猫吗？嗯，算算小猫吧。反正就是他就是说，呃，我只我是一个，我看一下啊。他就是说一个，我就是只是一个不喜欢，嗯、呃，只想要别人夸奖我很棒，然后做错事只要道歉就可以解决，只想要力量不想要责任义务的人，然后。频繁的说就是会员福利就是纯赞助性质啊，我是赔本给大家福利啊等等的，从来没有想过观众要的是什么，这样，然后说推广阅读，呃，没有义务这么做，那到底想不想来做影片推广阅读等等的，反正就是呃遇到复评就想找理由推开，然后呃想要单纯的收回馈之类的，然后觉得我就是一个只会积极投资股票，但是没有很积极在推广阅读的人，等等等等的，就之类的，就是。对，我觉得某种程度上，我也承认，哎、欸，你说的对，这样我我确实就是想要别人称赞我很棒，因为我是一个没有办法称赞我自己很棒的人，所以我会当然希望别人来称赞我很棒啊。<笑>这这想要别人称赞错了吗？<笑>那做错事道歉就可以解决？没有啊，我。我除了道歉以外，我还是把该给大家的福利都给啦，可能他退订阅了，所以他没有看到。就是其实，那个小猫的心智图我都已经有补上给会员咯。嗯，就某种程度上，我我承认我自己不那么好，我承认我自己没有那么足够。所以也是因为这样子，然后我每天要就是你们要想，我已经是一个很会自我呃攻击的人了。你们不用攻击我，你们这些酸民不用攻击我，连我妈都很会攻击我。就是我妈也是一个很标准的酸民，她就是只会看到就我们家的人啦，不是说我妈啦，就我们家的人真的都相对负面，大家都只会看到自己不好的地方。然后我也是在那样的环境下成长，所以我也很常质疑自己就是一个不好的人，所以我才会觉得我每次看到什么东西基本上都是看到不好的。我现在要训练自己的事情是。尽量让自己看到好的一面，所以我才会以往过去很不喜欢推荐这样子类型的书籍，就是比较偏笔记本类型的书籍。但现在我会觉得这样子的书籍，也许某种程度上是有人需要的。在你真的真的分数很低，你已经什么东西都看不下去来、like、i 我现在的状态，我如果给我自己现在的状态评分的话，我应该是四分。可能是三分吧，因为昨天晚上就是还看到这些东西，就是,<笑>就是我现在已经状态已经很糟了，然后我还要应付这些东西，就就是就是啊，在这样的状态，一个字都看不进去的状态之下，有时候反而不应该再持续吸收了。我忘了我在哪里看说到的、欸，就就是就是在之前的一本说书吧，让自己松懈下来的，让自己好好休息的那本书上，有说。在你状态很糟的状态底下，你不应该再持续吸收了，因为你也任何，你也吸收不进去了。以以植物来比喻的话，就是冬天的植物，这时候你不应该，嗯，在施肥，你不应该再做任何过度营养的东西，因为你没有办法吸收，你也吸收不了。然后你一直在吸收的状态下，你也只会给自己过度压力。那不如就不要吸收，不如就好好放松，不如就给自己一点时间去吐出。所以，智商在做的事情就是这样。智商在做的事，就是给你很多的问题，让你引导你去自我呃，我不会想反省了，我比较想要讲自我审视自己现在在哪一个状态，然后面对自己的身体健康是不是有足够的嗯那个能量，有没有好好的照顾自己，包含健康的成分，包含呃作息的成分，包含。边界的成分，我现在我二零二三年真的是有把嗯健康边界这件事情画出来。无论如何，我的工作是绝对不能侵犯到我的健康的，因为我的工作已经侵犯我的健康多年了。<笑>这这个多年不是说从自媒体开始，也不是说从为社畜开始，是在学生时代开始我就一直在糟蹋我自己，然后连我自己都没有好好的爱着我自己，因为我认为创作是一切。这个创作不是说自媒体的创作、哦，是包含绘画。有的时候灵感来，谁人都挡不住。诶，这是真的呢。有时候灵感来，你没有好好记下来哈，你没有录音为什么，我好多的说书点子或是写书的点子都是这样子不见的。我真的很后悔，就是应该要随时开录音，就把它录下来才对。我不要等着，就是回到电脑桌前面再写。真的好多东西都这样不见，然后怎么想，横竖都想不起来，你知道那个崩溃感，对。但反正呢，就是我以前觉得灵感至上，灵感来了谁人都挡不住，连吃饭都不能，就是放在灵感之前。所以我以前真的没有好好照顾我自己。那也因为这样子，嗯，我真的是看我自己以前的状态一团糟，就是一个不漂亮的女孩。这个不漂亮不是指那种社会性质的不漂亮，是就是。内心啊，然后整个人的状态啊，一团糟。然后我后来才发觉，最近啦，我才发觉我在追求的漂亮到底是什么。就我,我最近做了很多医美，呃，接下来你们会看到我不断的发一些就是医美相关的影片。然后我可以在这边先跟大家说，虽然我是外表上看起来漂亮了，但是我觉得哪里不对劲，就是我还是觉得哪里不对劲。就做虽然做了这个之后。心中隐隐觉得不对，不是这个。我不晓得大家能不能懂我现在在想什么，就是对我漂亮了，但我好像不是要这个漂亮。然后这个手术让我做完之后，我才发现说，哦，原来我要追求的漂亮，不是真正的物理上的变漂亮，而是我想追求的是好好照顾自己，然后让自己变成真的很漂亮的女孩，是那种从内心。然后有好好吃饭，有好好照顾自己，有把每一个边界都画了出来，然后成为那种很优雅、很有气质，跟体重、跟三围、跟五官都没有关系，是那种嗯，把自己照顾的很好的那种漂亮。嗯，表达道大家能不能懂我在讲什么呢？我好想用植物来比喻哦，<笑>就是如果用植物来比喻的话，就是一个嗯，形态很漂亮的一棵树。不是那种去参展，然后那捆的一个姿态有没有松树松柏那种，就是把自己捆没有没有我没有要那样那样子，就是叶子该黄的地方黄，然后该绿的地方绿，哎、欸、该挺的地方挺，该垂的地方垂，嗯，一棵很正常的老树，这样就是我想要成为的姿态，我想要成为一个嗯，到了三十几岁四十几岁一样是很漂亮。而不是那种华丽的漂亮，而是很有自信，把自己照顾得很好，然后能够很骄傲的，也不是骄傲嘛，骄傲嘛，没有骄傲，就是正正常常的站在大家面前，然后可以坦然的面对一切的那种自信感。对我在追求的是应该是这个东西，而不是五官而已。那我自己认为，嗯，这本书呢是。很好的入门门槛。假设你今天真的真的很害怕面对智商，然后你也不晓得智商是在干什么玩意儿，然后你又再认为，哎、欸，那个呃蛤蟆先生去看心理师，你看过了，你觉得那童书体，哎、欸，这就是这不知道在冲三小这样，<笑>你不喜欢看童书体，哎、欸，那好，那那 Nico 现在这边就再推荐这本给你，好不好？每天陪每天的自己聊聊，嗯，你就每天。给自己一点时间，看个三五页，不要等自己跌下去了才开始练习跟自己对话。啊、嗯，这是过来人的经验。我花了太多太多的时间才找到自己现在这个状态，然后我跟你们说，它就是一个嗯，缓坡上坡。可是当你找到自己的状态的时候，你就会扶摇直上。一路上去就很难下去了。我现在呢，就算真的下去，我也会很快找到状态，让自己回来。这个哈、哦，找到状态让自己回来的速度哈、哦，是跟着我跟越有的小猫越有感觉。就从以前跟我跟到现在的小猫，一定会说 n i c o 进步很多。n i c o 以前会花很久的时间，两三个月可能都在抱怨同一件事情，可是现在 n i c o 不会再抱怨了。n i 会花很多时间跟大家分享，用什么样的书看什么样的想法，用什么样的想法，然后看什么样的书，让自己回到正常的轨道上。我觉得下去难免，就是人多多少少都会有上上下下的吧。<笑>没有低潮哪来的高潮，是不是？没有前戏哪来的？呃，不是，我是说，嗯，没有这些上下。不是正常的人生，没有人一直在上坡的。假设你的人生一直都在上坡，那你永远不知道自己在上坡。所以人本来就是会有上上下下。所以我们要练习的是，怎么样下去的时候去接受自己下去的状态，而让自己能够稳住，然后想办法期待自己上去的样子，哦、嗯，然后就是加速那个上去的速度就好了嘛，就好了。就像我前诶、欸、昨天晚上发的文，就昨天吗？今天早上，<笑>昨天晚上写的文，今天早上发的文啊、哦，让自接受自己失败的样子，然后从失败中学习成功的，呃，就是从失败中学习经验，然后成功也要学习经验。那一些成功跟失败其实都是一些经验而已，重点是怎么样接住自己，怎么样了解自己，怎么样跟自己对话，怎么样每天陪自己聊聊。好的，今天的 p 开始就到这边告一个段落啦，就是浩浩荡荡,荡，我几乎不换气的介绍完一本书给大家。然后这本书呢，现在也都是在通路上找得到了，我觉得你们可以先去书局里面翻翻看，因为我觉得这本书也是有一点电波问题，就是需要对准电波的人才会喜欢。但我自己觉得是每一个人书架上可以常备一本，然后你也不要真的傻傻的就把那个。就是写在书上啊、喔，比如说你可以采取哪些小步骤来走向更大的目标，然后你就把那个写在书上了。那你这样子，你明年要用就没有了，<笑>你可能会被你自己写过的东西影响。诶、欸，还是可以啊。我觉得大家可以买一本那种三年日志，有没有？然后你就每一天回答书上的一个小问题，然后每一年来呃审视自己，就是反思自己。诶、欸，今年有没有达到这上面做的一些什么事情啊？哦，然后你可能比如说刚刚我讲的那个小小步骤来走向这个大目标，对不对？那你你去年回答了这些步骤，你今年有没有完成这个目标了呢？如果没有的话，那你今年可以用什么样的小步骤来完成这个大目标呢？等等的，我觉得你可以搭配一本笔记本来来使用这本书是很棒的，就真的真的推荐大家去书局走一走，反正都要过年了嘛，大家放年假也不知道干嘛，对不对？去书局走一走啊、呃，买一个买个笔记本，买个。日记本，然后翻这本书看看，真心诚意在这边推荐大家。假设你不写手账，你没有安排手账的的的的,的习惯，你没有安排时间的习惯，你不像我一样，就是接案人生，每天要被呃厂商追着跑哈，每天要跟 daylan 拼命的话，嘿，那你也可以试着写写日记，写日记。真的是对于控制自己的情绪，然后了解自己的情绪、了解自己这件事情有超大的帮助。再怎么样都可以让字变得好看吧？你每天都写个十几个字，你一年下来，你看你也写多少字，对不对？这么多的字，你怎么可能字不漂亮呢？这个时候还可以再问我，哎，钢笔在推哪一支？<笑><笑>我就要这样子一点一点洗脑大家，在2023年让大家一起跟我入钢钢笔坑怎么样？<笑>好啦，那今天的 p o 始到这边各一个段落啦。如果你喜欢我的 p o d c 的话，请用五星支持、留言好评。哦，对耶，对我上次还有看到，就是那个有人留言，有一个小猫留言，他是一直不断的在更新他的留言。我看到那篇留言，真的，我真的是。吓歪我，我真的好感动哦、喔！我决定下个星期咱们来念一下这个累积许久的这个留言的部分，就是 Podcast 留言的部分，呃 ，Apple Podcast 留言的部分。因为我实在是不知道去哪里找其他留言的 Podcast， 你們知道吗？<笑>我实在是不知道去哪里找其他留言的 Podcast。这样，那有一个小猫就是更新更到，比如说呃。202919更新这样，然后甚至他最新一次更新是，呃、12月12号。为了 Nico 今天这一集再来告白一次 ，Nico 很勇敢做这个话题。Nico l e 你是不是在讲那个李克太太那一集？<笑>好多人因为李克太太那一集就是你知道又又在 follow 这样子，我真的觉得我也没有讲什么啊，就就蛮实在的讲出一些真心话、啊，还是我讲了什么吗？应该没有吧。我觉得我没有，我再回去听，一<笑>自己都忘了自己讲什么。我觉得我没有讲什么啊，就就就就就是很实在讲出自己的真心话、啊。嗯，好啦，那反正呢就是这样子，就所以大家如果想要跟我告白或者什么的，希望在下一集听到你的留言被我念出来的话，就记得就是现在到 Apple Podcast 记得五星留言哦、喔。哎、欸，对我只念五星的怎么样？我就任性。<笑>我就想被称赞。<笑>好的，那我们就下一个星期同一时间五秒备忘录再见喽！大家早安，新年快乐，拜拜。